0: 现在真好，岁月正好
1: 。亲爱的家人们，这里您正在收听的是《岁月正好》，我是你的好朋友叶兰。在今天的故事人生单元，继续为您带来的是现代新闻业之父丹尼尔·迪福的故事第二集。
0: 朋友，你的人生有什么目标吗？有目标的人生可以帮助我们在机械化的生活中注入活力，点燃希望。岁月正好故事人生栏目，叶兰带你一起走进有目标的人生，用他人的经历来伴你一段人生旅程
1: 。向过去挥挥手。像是一帅帅帅头，拥抱现在,迎未来在上一集中，我们说到，迪福二十三岁的时候，决定自立门户。在伦敦的康希尔打出了招牌，丹尼尔福·福商人，那是一个形势大好的时代。乌托邦式的项目在有进取心的写手们笔下如雨后春笋。喜欢辩论和出主意的迪福也跳进了这个竞技场，发表自己关于解决当时问题的方案。渐渐的，他在伦敦的上流社会和绅士俱乐部中名声大噪。不久。他的当务之急就变成抬高自己了。那时，绅士们华丽的衣服式样为虚荣心提供了大舞台。迪福成了奢华品味的专家。他很少关心家人。其实，他抓住一切机会来逃避虔诚的妻子。他喜欢骑上自己那匹上等种马，去那些能够和有封号的贵族们混在一起的地方。全身上下都像个有钱的阿谀奉承的小人，他也出席所有的地方贸易博览会，不管是否需要。婚后不到两年，他就去了西乡，加入蒙茅斯公爵的军队。一六八五年，查理二世驾崩，王位传给了他兄弟詹姆斯二世，此人力图在英格兰复辟天主教。蒙毛斯是更正教一方的王位竞争者，是迪福的政治英雄。一场短暂的战斗之后，蒙毛斯兵败被俘，并被拘捕；迪福毫发无损，但心惊胆战。蒙毛斯的支持者都被判重刑，迪福夹着尾巴，埋头于自己的生意上，抱着一线希望。盼望伦敦的法官没人听说他卷入过这件事。勇气恢复后，迪福继续投身日渐增强的反对詹姆斯二世的活动，甚至建立了一个不从国教者的家庭教会，自认牧者两年之久。然而新鲜劲儿很快过去了，显然他只不过。是运用年少时学到的基督教教义这种头脑里的知识来取悦上帝，这种努力当然会付诸东流了。之后，他的兴趣转移到钻研历史上面，因为要写用于大量散发的政论传单，就需要知晓一切事情的历史惯例。像狄福这样有抱负和才华的写手，用不了多久就能吸引公众的注意。狄福利用了人们对国王普遍见长的反感，他的文字在伦敦的俱乐部、咖啡馆和大街上受到人们欢迎。他成为辉格党主要的传单写手之一，嬉笑怒骂皆成文章。每个更正教信徒和辉格党人期盼已久的日子到来了。一六八八年十一月四日，奥兰治的威廉在托贝登陆，从声名扫地的詹姆斯二世那里夺取了王位。对狄福而言，现在似乎只要自己笔锋一转，成功就水到渠成。大家认为他是首屈一指的传单作家。他发表的诗作受到与日俱增的好评，不管他在哪里演讲，都会引来阵阵掌声。他的生意也让人羡慕，他处在风口浪尖上了。但是，残酷的灾难突然临到他。首先，一些意料之外的严重贸易损失，让他的经济状况捉襟见肘。当时。英国正与法国打仗，两条满载的商船没能抵达目的地，船上有他的货。迪福天天都跑去伦敦的邮政码头，心急如焚地盼望着好消息的来临。如果这些船丢失了，他就毁了。最终，消息来了，船落入敌军之手。伦敦最骄傲的人之一要为破产而奔命了。在那个时代，破产会面临重罚，迪福可不打算受这种折磨。他很快安排好曾被他忽视的家人，把所有财产交给逼得最紧的债主，然后躲了起来。很幸运。他的妻子得到一位忠实朋友的帮助，为他商洽了一份协议，给他机会重新开展生意，条件是要优先还债。但他的政治抱负因破产的污点而终结。然而迪福已经不可救药了，很快再次追求得到圣明，他写了一本书。提出了一些解决社会面临问题的方法，包括减轻商人负担的措施和提高妇女教育水平。玛丽女王偶然读到这本书，对他的观点深表赞同，因此邀他一叙。此后还另接见了他一次。从此，迪福就成了宫廷的常客。现在，他更加坚定地要让经济上的失败成为过去式，使灰暗的生意形象重新焕发光彩。为了国王和女王的利益，他设法把名字福稍作变动，改成了更富有贵族气的笛福。笛福给奥兰治的威廉留下了特别的印象，即他是个点子多的人。当王室财产不足的时候，迪福建议大规模发行皇家彩票。他两次作为首席管事，在全国发行以小钱博大奖的彩票，引得人们纷纷解囊。迪福大获成功的另一个精明主意，是在蒂尔伯里建立砖瓦厂。那时，英国所有砖瓦都靠进口。而又合理挖出来的粘土烧制的日用品需求量还是未知数。不管怎样，砖瓦厂的产品卖得相当好。伦敦一些最大的建筑都用了这些砖，在英国催生了一项新产业，还清了债务，又一次腰缠万贯。迪福完全沉溺于高标准的生活和享乐中，整天关心衣着、马车。以及与往事的联系，他在表面上的成功给他带来了名誉。年届三十之时，他成了当时最有名的作家之一。为了躲避忧虑不满的妻子指责，他大多数夜晚都在西区的客栈里度过。迪福追随社会的放荡风潮，在蒂尔伯里找了个情妇后，他的六个孩子，两男四女。几乎没了父亲，没出意料，情妇给他生了个儿子。这孩子注定要承担父亲品性上的污点带来的痛苦，却对父亲的成功一无所知。良心的刺痛、个人的羞耻、挫折和不满，能动摇这个聪明的年轻人的虚荣、野心和拜金的生活方式。但迄今为止。似乎还没有出现。即使在写作似乎很虔诚的关于宗教恶行的传单时，他也没有感到良心不安。比如，他曾谴责一些不从国教者居然参加英国国教美洲的圣餐，以便获得出任公职的资格。他写道：“正直的人只有一个信仰，他不敢
0: 和全能者捉迷藏。”
1: 放荡亵渎的日子一年年过去，孩子们进入青春期，他们鄙视执迷于名声的父亲。他笔下继续源源不断的写出传单和诗歌。对那些批评奥兰治的威廉是外国王子的人，他的回答是一首风靡近一个世纪的诗歌，叫做《地道的英国人》。诗歌轻松地把英国人的家系追溯到了古代的入侵者，写出了一个全世界血统最混杂的种族。这首诗歌大为流行，几乎人人都能说上几句。奥兰治的威廉喜欢上了迪福，信任他，把他当作亲信。迪福定期给出有关政治气候的建议，他的特别任务是。留意威廉政敌的举动，制定新任大臣名单时，迪福会告诉国王名单里谁既保险又忠心，名扬四方、腰缠万贯且得到国王的信任。迪福的影响力及其傲慢的举止，招来了许多身居高位的仇家。威廉突然早逝后，他发现自己要面临他们的怒火了。他现在招人厌，又无力抵抗，他的仇家等到机会了。西门监狱已经预备好了
0: 。您正在收听的是由良友电台为您制作的《岁月正好》，短信幺三二二九九六六幺二二，短信开头请备注“岁月”。电邮是汉语拼音的岁月 ，at 良友点 net。欢迎您来信与我们分享您听节目的心得，或者分享属灵光景带到事项。无论您在人生的哪个阶段，有主的陪伴就是岁月正好
1: 。亲爱的家人们，现代新闻业之父。丹尼尔·迪福第二集就播讲到这里。威廉的早逝会改变什么呢？迪福的命运又将如何呢？敬请在下周的同一时间继续收听《现代新闻业之父——丹尼尔·迪福的故事》第三集。我是叶兰，愿上帝赐福于你，再会。我的存在。是偶然，我的存在是你主宰，我的生命是你的期待，因我是你所珍爱，献上我生命，做你的器皿，让你掌管。愿你为我战胜苦难。<音>